0: Amis, nous rediffusons tous les vendredis un ancien numéro de Seuscope dans le cadre de notre nouvelle programmation. C'est la francophonie qui est à l'honneur pour les trois premières éditions de juin qui vous ont été proposées en 2019. Le 4, vous allez retrouver Pénélope Bagieux à Soremaëlle, diffusé le 29 mars. Ensuite, le 11, Festival culinaire francophone de Tejan du 5 avril. Et le 18, Laurent Deutsch, le troubignon qui nous fait aimer la France, passé le 12 avril, seront au rendez-vous. Et enfin, le dernier vendredi de juin, le 25, sera consacré à la guerre de Corée en mémoire du bataillon français, diffusé le 22 juin 2018. Les fichiers audio de ces émissions-là sont mis à votre disposition sur notre site internet slash french revivez les bons moments d'avant le covid-19.
1: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier volet de Seoulscope consacré à la fête de la francophonie 2019, présenté par Clément Charles. Cette semaine, nous vous proposons donc un numéro avec un invité un peu spécial. Il s'agit de Laurent Dutch. À l'occasion de la première édition du Festival de Théâtre Francophone de Séoul, organisé fin mars par la Kitak, et où il était invité d'honneur, le comédien et érudit français jouait sur les planches du Dream Art Center, Paris, une balade le long de la Seine, et en avant-première mondiale, son spectacle tiré de son dernier ouvrage, Romanesque. Extrait. bonsoir à tous.
2: Je suis désolé, hein, je suis désolé d'interrompre comme ça euh, le spectacle, mais vous le connaissez, hein, euh, Laurent Deutsch je suis un petit peu tatillon avec l'histoire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire, sinon on a des problèmes.
1: Véritable trublion, passionné par l'histoire de France et la langue française, Laurent Deutsch invite son public à une redécouverte de ce qu'est le français et plus largement l'identité française. Il nous fait voyager dans le temps, de Jules César à Patrick Poivre d'Arvor, en passant par Vercingétorix, Clovis, Hugues Capet ou encore Napoléon. Mais aussi au travers des langues, avec le latin, le franc et tous les dialectes qui ont composé la France d'hier à aujourd'hui. Malgré un planning très serré, nous avons pu le rencontrer afin d'évoquer la langue française, ses projets et aussi la Corée du Sud. Il commence par se présenter en trois mots. Laurent Deutsch, français, curieux, content. Votre parcours est atypique, donc homme de publicité, de cinéma, de théâtre, de doublage, puis homme d'écriture passionné d'histoire. Comment tout a basculé pour arriver à cette passion de l'histoire et désormais de la langue française il n'y a pas vraiment eu de bascule.
3: J'ai toujours été animé de cette curiosité, d'envie d'en savoir un petit peu plus que ce que la réalité me proposait. Envie de connaître l'envers du décor... Euh, savoir ce qui se cache derrière le rideau, euh, et connaître les tours des magiciens et finalement euh, savoir pourquoi euh, ma rue euh, allait dans telle ou telle direction et, et s'appelait euh, comme elle s'appelait. à savoir euh, la rue de la Reine Blanche par exemple, pourquoi elle s'appelait comme ça. voilà C'était des curiosités toutes bêtes qui ont toujours été euh, en moi, qui ont toujours alimenté... Euh, mon imaginaire euh, ma recherche ma curiosité euh, mes déplacements et, et voilà c'est ça continue euh, sauf qu'aujourd'hui ça s'est élargi puisque mon jardin compte euh, euh, des fans et des gens qui me suivent quoi donc euh, mais sinon euh, c est, c est, ça a toujours fait partie de moi
1: Comment faites-vous pour connaître et surtout retenir autant de choses, que ce soit l'histoire de France ou tout simplement l'étymologie de la langue française, des mots français
3: ben Parce que comme souvent euh, dans ce que je recherche, je cherche du divertissement, je cherche euh, de la truculence, euh, des choses euh, saugrenues, amusantes. Euh, et ben ça se retient d'autant plus facilement quoi, quand ce sont des trucs euh, assez euh, inattendus, assez... Euh, assez cocasse, euh, assez surprenant. Euh, on n'a pas de mal à les retenir pour euh, ensuite les raconter autour de soi, les, tra les transmettre. Évidemment, quand on apprend quelque chose, c'est pas pour le garder pour soi, c'est pour essayer de le faire partager, de le faire savoir. Donc... Euh, mon métier, en plus, m'a amené à travailler le muscle qu'est la mémoire, et c'est un muscle. Voilà. Pourquoi les mecs qui arrivent à soulever 160 kg en développé couché, ils y arrivent et ben, moi, c'est pareil. Moi, mon 160 kg développé couché, c'est avec le fait de retenir des choses. C'est la mémoire. Mon muscle est beaucoup moins agréable à voir, quoi, Physiquement, au niveau de l'esthétisme, c'est moins, moins impressionnant hein, que des biceps, mais il est costaud. Hein, il est costaud. Hein. Je pourrais être champion du monde d'haltérophilie au niveau de la mémoire.
2: Bravo Concert, piano, solfège, ténor. Euh, que, euh, crédit, banque, tarif Costume, pantalon, caleçon Escarpin, ouais, on serait tous à poil Sans les italiens Merci aux italiens Merci aussi aux italiens de penser au régime alimentaire De l'étudiant français Riz, vermicelle, spaghetti Pizza, sushi Non sushi c'était bon sushi. Merci quand même aux italiens Merci
1: C'est votre premier passage en Corée du Sud Oui C'est ça ouais. Pourquoi avoir accepté l'invitation de l'Aquitac
3: bah Parce qu'ils l'ont gentiment proposé. <rire> et, euh, et puis non, parce que voilà, je suis, je suis euh, hyper heureux de, de, de venir chez eux pour parler de chez moi, euh, pour leur donner une petite euh, piqûre de rappel de Paris, euh, comme une espèce aussi de, de, de traitement homéopathique pour euh, ne pas qu'ils oublient, euh, pour les expatriés notamment, euh, euh, qu'ils qu qu se rappellent aux bons souvenirs de la France et, euh, et de Paris pour ceux qui étaient euh, d'Île-de-France. Mais c'est parce qu'en plus... Euh, quand on est invité, on est toujours mieux reçu. Euh, à Paris, euh, si j'avais créé, euh, ce qui va être le cas, mon spectacle directement à Paris, j'aurais été plus sous le feu, déjà, d'une vaste offre, une proposition pléthorique. Il y a plus de 700 spectacles par jour à Paris. Donc, euh, le public est devient, et d'ailleurs, il a raison de l'être, euh, dur. Il peut devenir un peu plus délié, un peu plus difficile. Euh, je dis pas que quand on est en province ou à l'étranger, c'est plus facile. Mais automatiquement, il y a une espèce de cordialité du fait que on est, je suis chez vous vous êtes mon hôte quoi. donc l'hôte on ne lui met pas euh, le repas dans la figure quand ça ne vous plaît pas quoi. On, on a tout de suite une obligation d'être un peu plus déférent d'être un peu plus modéré d'être un peu euh, élégant et courtois donc cette courtoisie fait du bien et ça vous, ça vous donne confiance je, vais, je, je préfère commencer à l'extérieur qu'à l'intérieur à l'intérieur ça sera, ça sera sans filtre que connaissiez-vous du pays du matin clair
1: avant votre venue ici je,
3: Que dalle, que dalle. Je suis venu en t shirt basket, persuadé qu'il faisait 40 degrés. Quoi. Donc, j'étais surpris de voir que c'était l'hiver qui fait plus froid qu'à Paris. Je ne connais rien du tout. Non, non, je connais rien du tout à Séoul. Cette histoire, l'histoire de la Corée, je la, je, la, je la maîtrise mal. Voilà, pour nous, dans l'histoire de France, on ne passe pas souvent par la Corée. C'est très périphérique. Donc, je vais le découvrir. Évidemment, il y a les JO. C'est l'occasion des JO, des Jeux Olympiques que j'ai découvert Séoul. Donc, il y a vraiment, déjà, ça nous je n'y dis pas et puis c'était quelque chose de, de très cantonné au sport mais euh, non, je, vais, je vais découvrir j'ai trois jours pour essayer de commencer à, à toucher du doigt et à goûter de cette culture Jusqu'à cet
1: après-midi quelles sont vos premières impressions de Séoul et les habitants que vous avez pu croiser
3: Déjà j'ai eu l'occasion de manger un, un repas euh, euh, un peu, coré un peu co co coréen et, et j'adore, il euh, y a plein de petits plats partout, c'est euh, très coloré, il y a plein de couleurs, euh, et, et c'est une palette, j'ai l'impression d'avoir une, une, une palette de peinture, vous savez, euh, et, 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 le, et le tableau c'est la digestion. Et pour l'instant, ça va, je suis chez les impressionnistes, c'est
1: léger. Vous êtes venu jouer Paris, une balade le long de la Seine et la folle aventure de la langue française. Parlez-nous de ces deux spectacles.
3: Alors, Paris, au long vraiment, euh, de la enfin long de c'est vraiment l'envie d'emmener les gens en bateau pour leur raconter, un peu comme j'imagine Séoul, d'ailleurs comme 80% des villes au monde, elles sont construites le long d'un fleuve, le long d'un cours d'eau, qui était la voie de communication première, et qui était en plus la, la, la première source d'alimentation, de commerce, de richesse. Voilà, les, les, La plupart des villes se sont, se sont bâties, les peuples se sont établis près d'une source d'eau, et là je crois que c'est le Han pour Séoul, pour Paris ça a été la Seine, donc j'ai proposé une balade en bateau. En plus c'est très agréable, c'est romantique, c'est un peu cette image de Paris qu'on a d'une petite promenade bucolique, le long du fleuve et euh, le long du fleuve justement on a la chance de pouvoir croiser les monuments les plus emblématiques et les plus édifiants de Paris et pour retenir parce que moi ma méthode elle est de donner des choses simples des outils simples pour pouvoir euh, retenir une période un peu comme d'ailleurs mon premier livre s'appelait Métronome justement parce que c'était pas simplement le métro qui va renommer l'histoire c'était pas qu'un jeu de mots avec le métro auquel je fais référence dans mes chapitres mais c'était aussi l'occasion de rythmer le temps et on peut rythmer Paris euh, au rythme de ces monuments, donc j'ai voulu 10 monuments qui rythment l'histoire de Paris, donc de, du palais de la Cité pour raconter le Paris romain, jusqu'au tour de la Défense pour raconter le Paris de la finance, où depuis la révolution industrielle euh, le monde économique a pris le pas sur tous les autres modèles et pour la fois l'aventure d'un Français, la langue française, est plutôt le, le spectacle s'appelait Romanesque, euh, c'est vraiment comment on en est arrivé là je pars d'un constat amusé, en fait. je commence mon spectacle avec une phrase je ne vais pas tout déflorer, mais je commence mon spectacle avec une phrase d'Ernest Lavis, qui est cette fameuse réplique qui est très euh, débattu aujourd'hui en France, euh, qui est « Nos ancêtres les Gaulois ». Euh, et donc j'entends cette réplique de « Nos ancêtres les Gaulois » et j'interviens parce que « Nos ancêtres les Gaulois », ça n'est pas vrai. Euh, mais pas au niveau où on le croit. En tout cas, ça, ça n'est pas vrai au niveau de la langue. On n'a rien à voir avec les Gaulois au niveau de la langue. Donc je commence en m'amusant là-dessus et finalement c'est un voyage pour comprendre comment « Notre ancêtre », ça n'est pas Astérix mais Jules César. Voilà, donc ça fait mal hein, à tous ceux qui aiment Astérix. J'ai même d'ailleurs dans le spectacle une pensée pour tous nos amis du parc Astérix, hein, mais notre ancêtre c'est le méchant, il hein. faut, faut se rendre à l'évidence. La vérité est brutale, mais je dois la vérité.
1: Originaires de La Rochelle comme moi pourront redécouvrir leur ville en 5 minutes. Ah, ben bah oui, à toute de Ben
3: En fait, c'est que j'ai toujours tourné le dos aux réseaux sociaux. Je m'y suis jamais intéressé. Et évidemment, c'est l'avenir. Il faut être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le monde 2.0. Enfin, c'est le digital. quoi et, et chercher un contenu, chercher une idée. Et pour moi, c'était euh, euh, du visuel. Donc, montrer des choses. Et le faire de manière digeste, ludique et amusée. et rapide. Les mecs, qui regardent. C'est en 10 secondes. Il faut avoir compris. Et donc, voilà. J'ai voulu euh, une petite chronique où je vais raconter l'histoire des grandes villes de France. Et d'ailleurs, parce que je pense en faire en Asie. Euh, Peut-être pas Séoul, mais j'essaye d'en faire pendant ma tournée. Je vais essayer de faire notamment Ho Chi Minh, Saigon, euh, le rapport à la France. Et, euh, et Nouméa, parce que je vais aller à Nouméa, donc là c'est la France et donc je vais, je vais aller en parler. Et j'ai voulu raconter ça en 5 minutes chrono, euh, à fond la caisse, en courant. Euh, livrez chez vous plus vite que la redoute, euh, vous aurez en 5 minutes une idée un peu plus précise. Euh, bon ça reste très survolé, hein, puisqu'en 5 minutes on ne peut pas tout dire, il y a des élisions nécessaires, mais euh, des grandes étapes qui ont fait la construction des villes. Donc euh, sur un schéma qui est toujours le même, à savoir euh, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne et
1: aujourd'hui. D'un point de vue plus littéraire, donc on va reparler de romanesque, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu de ce livre-là
3: Eh bien, romanesque, c'est donc euh, le, le point de départ sur lequel j'ai écrit mon spectacle, donc c'est un petit peu la même chose que mon spectacle, à savoir comment on en arrivait à parler français, quoi. Parce que, en fait, là, je suis parti d'une phrase qui m'énerve en France, qui est qu'on ne peut pas parler d'identité en France aujourd'hui. L'identité, c'est devenu quelque chose de nauséabond, c'est devenu un mot courtois pour, dénoncer le pour dire qu'on est raciste, en fait. Et je trouve ça stupide, je trouve ça stupide parce que l'identité c'est tout sauf ça. l'identité française en plus, elle est euh, tellement plus généreuse, tellement plus ouverte, tellement plus métisse euh, que ce qu'on qu enferme dans ce terme d'identité. Donc, j'ai voulu m'interroger sur ce qu'était l'identité. Donc, euh, je, je me suis dit, bah, c'est quoi l'identité des Français Qu'est-ce qui fait qu'on est Français C'est quoi nos origines Est-ce que c'est notre religion Non, c'est pas notre religion. Est-ce que c'est la couleur de notre peau Non, c'est pas la couleur de la peau. Ou alors, il faut aux deux étoiles sur le maillot des champions du monde de football. Euh, Est-ce que c'est le fait d'être né en France Bien sûr que non. Il y a plein de Français qui ne sont pas nés en France. Est-ce que c'est le fait de vivre en France On est assez Séoul ici, et donc je pense qu'il y a des milliers de Français qui vont se dire, bah non, on est Français, mais pourtant, on n'habite pas en France. Non, l'identité, c'est notre langue c'est notre langue, la langue qui nous raconte notre, euh, nos rencontres, les voyages qu'on a fait les métissages qu'on a fait depuis que la France s'est petit à petit façonnée et forgée, et en plus le langage, donc c'est pour moi notre identité, c'est dingue qu'on ne s'y intéresse pas plus parce que c'est ce qui est le plus euh, lié avec notre intimité c'est déjà ce qui nous relie avec l'extérieur, donc avec l'autre, mais c'est aussi ce qui nous relie avec nous-mêmes c'est ce qui nous permet de communiquer, de nous comprendre nos propres sensations, nos émotions, nos perceptions l'amour, la peur, la crainte on l'exprime avec des, avec des mots et des mots, c'est des mots qui nous viennent déjà de l'extérieur, qui sont déjà déterminés par le collectif, par le groupe. La langue, c'est déjà la victoire du collectif sur l'individuel. C'est la, la, la victoire de l'autre sur nous-mêmes. Donc c'est déjà une rencontre, la langue. Donc dire que l'identité c'est la langue, c'est euh, le meilleur pied de nez possible à tous ceux qui croient qu'on ne peut pas avoir d'identité euh, tout en étant et tout en restant tourné vers l'extérieur et tourné euh, vers le métissage. Parce que l'identité française est déjà extrêmement métisse de par sa langue et elle l'est par tout le reste. Mais la langue qui est le, le premier cercle, quoi, qui est vraiment le, le, le noyau dur de notre identité, est déjà métisse. Donc... Euh c'est très positif, c'est très gourmand, c'est enthousiaste, et c'est certainement pas un point tendu sur l'étranger. Au contraire, c'est une main ouverte.
2: Pour ceux qui ont fait du latin, éderé. On en retrouve d'ailleurs la racine dans le manger anglais, qui se dit « eat », et dans le manger allemand, « essen ». Mais nous, les Français, nous on va dire « manger ». C'est un peu loin. Eh bien, en fait, c'est parce que les gallo romains ils adoraient utiliser des formules imagées. Raccourcis, plus précise, plus populaire, presque argotique. Et pour dire manger, ils utilisaient, ils utilisaient une formule imagée qui était « Jouer des mandibules, mandou carré. » Et de mandou carré, on a fait manger.
1: Vous le savez sûrement, la Corée du Sud, c'est le pays des nouvelles technologies et de l'Internet. Les gens lisent moins, ils écrivent moins bien. Ouais. Est-ce que notre civilisation ne serait pas en train de passer de, de l'écriture à l'oralité
3: elle, elle, elle est passée de l'oralité à l'écriture D'abord, notre civilisation, nous les Français. Nous, France, la langue française est née à l'oral. Elle s'est fixée très tard à l'écrit. Elle a commencé à le faire à partir du 8e siècle, pour parler de la langue romane. Et, euh, mais elle n'a jamais vraiment osé passer à l'écrit avant... le Après, ça a été le 12e, 13e. Mais la première, le premier dictionnaire français, c'est 16e siècle. La première grammaire française, d'abord elle est anglaise en plus, c'est euh, 15e siècle. Et la première grammaire purement française, c'est 16e siècle. Et la première académie française pour protéger cette langue, pour la cadrer, pour la cadenasser, pour la, pour la rendre trent, 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 enfin, propre, avec des, des lois et des règles fondamentales comme le latin, c'est 1634, c'est Richelieu. On est né de l'oral, donc n'ayons pas peur de cette oralité. et C'est d'ailleurs la conclusion de mon spectacle. Ce que je dis dans mon spectacle, c'est que oui, on est dans une période où tout va très vite. Est le, on est passé d'un siècle qui était le XXe siècle, qui était le siècle des médias, où le français s'est aseptisé rendu à tone, à faune, par un langage unique, celle des présentateurs télé. Il fallait passer comme, parler comme pauvre d'Arvor. Il n'y a qu'à voir, euh, euh, au, au début du XXe siècle, il y a encore près d'un Français sur deux qui a une langue régionale. À la fin du XXe siècle, le pourcentage, il est quasi nul. Tout au plus, un, un parler d'appoint c'est relégué à la sphère intime. Et euh, moi, quand j'étais jeune, j'habitais au Québec, au Québec, et les présentateurs télé, ils atténuaient volontairement leur accent pour parler des choses graves. On ne peut pas être sérieux avec un accent, avec un dialecte, donc il a fallu parler cette langue des médias, la langue des chaînes nationales, la radio, donc de PPDA, mais heureusement c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que le 21e siècle, est un siècle de l'immédiat, on retrouve de, de la forme, On retrouve du, en France en tout cas, on retrouve du punch, du relief, la langue elle retrouve du volume, elle retrouve des accents, elle retrouve de l'intensité, de, de la sonorité, et ce qu'on perd dans le fond, parce que c'est vrai, on parle avec de moins en moins de mots, ça c'est indéniable, mais ça correspond à notre époque, il faut aller vite on est dans une espèce d'époque frénétique où on est dans une époque où il faut parler non plus pas en réflexion mais en réflexe on est dans une période où tout se raccourcit où il faut aller vite sur tout, il faut savoir tout il faut avoir une réponse, tout est automatisé jusque dans les mots, les mots ils se contractent ils se compriment, ça devient des sons ça devient des tempos, ça devient des musiques autrefois pour dire bonjour on disait comment allez-vous aujourd'hui on dit wesh autrefois pour dire qu'on était énervé on disait qu'on était énervé aujourd'hui en France on dit qu'on est zaf, on a le seum on est véné... ça va vite mais c'est une période est ce qu'on perd dans le fond, parce que ça ça fait peur à tout le monde on le récupère dans la forme. Elle reprend du relief, elle reprend la couleur. Et, et euh, moi, je compare la langue française à un accordéon. Tantôt elle se dilate, tantôt elle se contracte. Et quand elle se contracte, moi qui suis accordéoniste à mes heures perdues, je peux vous dire que ça retrouve de la, de la pêche, du tempo, du muscle. C'est vivant, ça retrouve de l'accent. En France, on a plein d'accents Aujourd'hui, des accents africains, asiatiques, anglais, euh, euh, espagnols, ch'ti, marseillais. Et on retrouve de l'accent. Les gens sont de nouveau fiers de leur accent. À un siècle des médias, 20e siècle, où on a tué l'accent, au XXIe siècle, on n'a plus honte de notre accent et, et, et l'accent se libère, retrouve du relief. Donc tant mieux, enrichi de tous les métissages qui nous viennent des confins de l'Orient à, à, à Strasbourg-Saint-Denis. Ça, ça, ça fait que la langue française, pour moi, elle n'est pas en train de se défaire. C'est la conclusion de mon spectacle. Tu vois mmh. enfin, elle continue à se faire. Le français, ce n'était pas mieux avant. Le français, c'est encore mieux qu'avant. Parce que c'est vivant pas, et, 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 et ça ne meurt pas. Et c'est pourquoi moi je dédicace mon livre et mon spectacle à la fois à Denis Podalides, qui est un peu le gardien du sanctuaire d'un beau parler nécessaire, tellement agréable, tellement savoureux, parce qu'on a besoin de mots pour exprimer clairement une idée. Il ne faut pas dire que ce n'est pas grave ce qui se passe. Ce qui, n'est pas bien aujourd'hui. Qu pour dire euh, « j'apprécie, je suis content », on dit « j'aime partout »,« j'aime ma femme comme j'aime un hamburger », ce n'est pas possible, ça, ça, ça se réduit trop. Aujourd'hui, on n'est plus dans le « j'aime, j'aime pas », il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de subtilité. Mais la contrepartie positive de tout ça, le paradoxe positif de tout ça, c'est qu'on retrouve de la musicalité. Et ça fait du bien.
1: Et quel conseil donneriez-vous à un sud-coréen pour bien apprendre la langue française
3: euh, bah, C'est de tomber amoureux d'une française, hein. <rire> je pense que c'est le des meilleur des moyens, c'est le plus beau des moteurs. Moi je me suis mis au hongrois pour ces raisons-là il y a 25 ans, et euh, non, c'est d'être de... curieux, enfin je veux dire, toutes les langues, pourquoi le français, pas, pas, pas plutôt qu'une autre, mais toutes les langues sont, sont passionnantes, et, euh, et je lui dirais, bah, s'il si, est francophile et qu'il aime la France, euh, comprendre un peuple c'est parler sa langue. Moi, mon père est hongrois, et euh, il ne voulait pas m'apprendre la langue, et, et j'ai tout, tout de suite dit, j'ai besoin d'apprendre ta langue. Si je veux comprendre les histoires que tu me racontes, il a fui le pays en 1956, comme beaucoup, et je lui ai dit, si je veux comprendre ton pays, donc si je veux comprendre mes origines, euh, le sens, ça ne veut rien dire. En France, le sens, ça ne veut rien dire. En plus, la France, c'est une idée d'être français, quoi. Il n'y a pas de français d'origine, de souche, il n'y a pas de race. Et Il n'y en a nulle part, d'ailleurs, mais encore moins en France. Et, euh, et je lui dis, ai dit, j'ai besoin de comprendre ta langue. Et donc, je me suis mis à apprendre le hongrois. Et en apprenant le hongrois, j'ai saisi l'âme de ce peuple-là. Avant, c'était impossible. Donc, un Coréen du Sud, je lui ai dit, bah, c'est bien beau d'aller voir la tour Eiffel. C'est bien beau d'aller voir le spectacle de Laurent Deutsch, Paris by Laurent Deutsch, le long de la Seine. Tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas connaître grave la France. Mais si tu veux vraiment saisir
1: l'âme des Français, apprends apprend leur langue. On demande souvent aux gens, quelle est votre musique préférée Quel est votre film préféré Votre livre préféré Nous avons plutôt envie de vous demander, quel est votre mot préféré Et pourquoi
3: c'est ben bizarre, mais c'est un, un mot français parce que le mot en hongrois est hyper beau. Et euh, le mot en français est joli et pourtant c'est un mot qui, est un peu, euh, qui va vers la pénombre parce que c'est le mot crépuscule. Voilà. Je trouve que crépuscule, euh, qui est évidemment aussi un mot latin, euh, a une espèce de poésie dans la manière de prononcer le crépuscule. Et en hongrois, c'est le plus beau mot de la langue hongroise puisque en hongrois ça se dit le, donc le, le jour qui se, qui se couche. Euh, et ça se dit no plamente.
1: Un emplémentaire en hongrois, un crépuscule, crépuscule en français. Une question plus personnelle, mais qui surprend tout le temps votre audience, pourquoi vous parlez si vite
3: euh, bah Parce que quand euh, j'étais petit, euh, on, avait, on était trois à table avec mon frère et ma sœur, et euh, mon père avait peu de patience pour nous écouter euh, raconter la journée, donc il fallait aller vite pour raconter la journée, parce qu'au bout de cinq minutes, il se, il, parlait, il se levait, il restait très peu de temps à table, et il y avait un rituel, c'est quand mon père arrivait le soir tra du travail, il disait « Ok, raconte-moi ta journée ». Et à chaque fois, donc, euh, bah, je me suis levé, « Vite, vite !» Et voilà, il fallait aller plus vite. Et euh, mon frère, ma soeur et moi, on parle très vite parce que je crois que c'est venu de là où on a pris le réflexe de, de tuer les silences. Quoi. Le silence, c'était un ennemi. Très bien, Laurent Dutch. Merci pour votre temps et bon courage pour la suite. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.
2: Quand on est énervé, on est vénère. Ça enrichit tout ça, la langue. C'est dynamique, c'est puissant. Et croyez-moi, c'est pas prêt de mourir.
1: Son émission à toute berzingue disponible sur Youtube est un véritable succès et si vous parcourez ses réseaux, peut-être apercevrez-vous un passage sur Séoul. C'était Clément Charles au micro avec Yang à la réalisation. Merci de votre attention et à très bientôt sur KBS on Radio.